0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄 받음을 면하라. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크민이라. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것입니다
0: 오늘 말씀은 12월 31일 건강한 공동체 야구보석 5장 12절부터 20절까지 말씀입니다 2023년의 마지막 날입니다 여러분은 올한 해를 어떻게 보내셨습니까? 성경에 두려워하지 말라는 말씀이 365번 나온다고 하셨죠 매일 그날 그날의 두려움 가운데서 살아갈 수밖에 없는 우리들이지만 그 은혜의 말씀이 있고 또 강한 우리 공동체가 있기에 안심하는 한 해가 되셨으리라 믿습니다 올해 1월 1일 큐티 본문이 어디인지 혹시 기억하십니까? 바로 마태복음 1장이었습니다 아브라함과 다이세 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 시작한 말씀이 오늘 이 야구보서의 건강한 공동체라는 제목으로 끝나게 됩니다 세상에 수많은 공동체가 있지만 생명을 낳고 사람을 살리는 공동체는 바로 이렇게 말씀이 있는 공동체입니다. 우리들 교회 공동체도 올해 창립 20주년을 맞아서 이제 청년의 나이로 접어드는 시점인데 말씀 묵상과 가정 중수의 사명을 외치면서 달려온 것에 대해서 특별히 허락해주신 열매들로 이야기할 수 있는 은혜를 허락해주셨다고 생각합니다. 이미 건강한 공동체가 되게 해주셨지만 앞으로도 그 건강함을 지켜나가고 거룩함을 지켜나가기 위해서는 어떻게 해야 되는지 오늘 야고버서 마지막 말씀을 통해 함께 묵상해보고자 합니다. 어, 건강한 공동체가 되려면 첫째, 진실한 언어를 사용해야 합니다. 오늘 12절에 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄받음을 면하라 야고보는 형제들을 향해서 맹세하지 말라고 권면합니다 우리가 언제 맹세나 서원을 할까요? 위험한 상황이나 특별한 필요가 있을 때 주로 하게 되죠 그런데 화장실을 갈 때와 나올 때의 마음이 다르고 아침에 나갈 때와 저녁에 들어올 때의 마음이 다른 우리가 그 맹세의 대상이 될수 있을까요? 인간은 100% 죄인이고 죄인의 말은 서로 믿을 수가 없기에 맹세를 함부로 해서는 안 됩니다. 그래서 사람은 믿음의 대상이 아니라고 하셨죠. 그런데도 왜 우리는 그렇게 맹세를 하고 서원을 하려고 할까요? 인내하면서 기다려야 할 시간을 기다리지 못하고 빨리 빨리 뭔가를 확인하고 싶기 때문입니다. 목사님께서 영적 진실성의 결론이 인내라고 하셨는데 인내하지 못하고 빨리 빨리 답을 얻으려고 하는 것은 어떻게 보면 내가 진실하지 못한 것의 증거라고 할수 있죠. 한 가지를 생각해도 구원 때문에 인내하면서 여러 방면에서 띵크하는 훈련을 해야 하는데 그게 참 어렵습니다. 예, 아니요, 감사합니다, 죄송합니다만 잘 써도 그것이 진실한 언어라고 하셨는데 그러면 반대로 거짓된 언어는 무엇일까요? 내 상황과 환경을 인정하지 못하고 해야 할 말을 반대로 하는 것이겠죠. 포장을 하거나 과장을 하거나 회피를 하거나 부정을 하려고 하니 이 거짓된 언어를 쓸 수밖에 없는 것입니다. 이 철학자 쇼펜하워는 자신의 욕망과 능력을 정확히 알고 이두 가지를 일치시키기 위해 노력해야 한다고 했습니다 그리고 하고 싶고 할수 있는 것을 찾으면 그리고 원하는 바를 얻고자 하면 이외의 것을 포기할 수도 있어야 한다고 말했어요 한마디로 자기 수준을 알아야 한다는 것입니다 저는 제 수준이 어떤지 전혀 알지도 못했고 알려고 하지도 않았던 것 같습니다 저는 어렸을 때부터 크게 부족함이 없는 집에서 자랐습니다 원하는 것이 있으면 쉽게 얻었고 하고 싶은 일이 있으면 일단 저지르고 보는 이 불나방 같은 사람이었습니다. 대학을 와서도 과외 선생과 학원 강사를 하면서 그렇게 큰 노력을 들이지 않아도 돈이 잘 벌리니까 하고자 마음만 먹으면 안될 이유가 하나도 없겠구나 이렇게 생각하면서 스스로 나는 그런 능력이 있는 사람이다 이렇게 자신하고 장담하면서 알게 모르게 맹세를 남발하면서 살았습니다. 근데 저를 객관적으로 보지 못하고 이 스스로 대단한 사람으로 여기면서 살아가려니 끊임없이 저를 포장해야 했고 자랑해야 했고 또 증거해야 했습니다. 그러니까 이 진실된 언어가 아니라 과장되고 거짓된 언어를 쓸 수밖에 없었고 그런 말을 계속 하다 보니까 저는 정말 저 스스로가 대단한 사람인 줄 알고 살아왔습니다. 제가 의지가 얼마나 약한 사람인지도 모르고 능력이 없고 대단하지 못한 것을 직면하는 상황이 와도 인정이 안 되니까 늘 내가 가진 능력보다 과한 것을 추구하고 없는 것을 있는 것처럼 포장하면서 살아왔습니다. 그래서 돈도 규모 없이 쓰고 일도 마음대로 벌리고 뒷감당은 못하는 이늘 마지막이 좋지 않은 결론을 마주할 수밖에 없었어요. 제가 말씀이 들리지 않았을 때도 다른 사람은 믿음의 대상이 아니라고 생각하면서도 정작 저 스스로를 믿음의 대상으로 여기면서 사니 거짓이 더큰 거짓을 낳고 결국 정죄를 받을 수밖에 없는 사건들이 드러나면서 우리들 교회에서 사역하면서 치리도 받게 되고 공황발작도 찾아왔습니다. 돌이켜서 생각해보면 신학을 하고 사역을 해도 저에게는 말씀도 없고 정말 그전에는 건강한 공동체도 없었기 때문에 진실된 언어를 쓸수 없었던 것 같습니다. 우리도 교회에 와서 양육을 받고 또 치리도 받으면서 제가 얼마나 형편없는 사람인지 또 얼마나 허황되고 거짓된 말들을 해대면서도 그런 줄도 모르며 살았었는지 깨닫게 되었습니다. 저 스스로가 예와 아니오를 분별을 못하니 함께 말씀을 듣고 가는 공동체 목장에서 예아니오를 처방해 주시고 또 그렇게 살아가라고 등을 떠밀어 주셔서 이제는 적어도 제가 얼마나 기하시 같은 사람인지 이 나병의 치리를 받을 수밖에 없는 사람인지를 알게 되었습니다 그렇게 형편없는 사안이지만 1 1개와 말씀을 들으면서 그래도 마지막에는 하나님의 사람의 사안이라고 불릴 수 있는 인생이 되었으면 좋겠다고 이렇게 여기게 되었고 목사이지만 또한 사람의 성도로 우리들 교회에 붙어가게 된 것이 참 저에게는 제 인생에서 가장 큰 은혜라고밖에 할수 없습니다 적용질문 드리겠습니다 여러분은 진실된 언어를 잘 사용하고 계십니까? 예, 아니오를 분별하지 못하고 허황된 삶을 계속 살고 싶어서 이 거짓의 언어를 쓰고 계시진 않습니까? 늘 공동체에서 처방을 달게 받으며 적용하는 삶이 가장 진실된 삶인 것을 믿으십니까? 건강한 공동체가 되려면 둘째, 믿음의 기도를 나눠야 합니다. 13절에 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐, 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐, 그는 찬송할지이라고 합니다. 이 고난당하는 자가 해야 할 것은 기도라고 하세요. 고난당해서 원망하고 낙심하고 괴로워하고 슬퍼하라고 하시는 것이 아니라 기도하라고 하십니다. 기도하라고 고난을 주셨는데 내 주제를 모르고 열심을 부리며 다른 방법을 찾으면서 맹세를 남발하면서 다니면 안 된다는 것이죠 그리고 즐거워하는 자는 배불리 먹고 편하게 놀고 파티를 열라고 하시지 않고 찬송하라고 하십니다 그런데 즐거울 일이 있으면 잠시는 감사하고 찬송을 하다가도 즐거워해야 될 이유가 하나님이 아니라 나에게 있다고 생각하면 금세 교만해지는 것이 우리의 인생입니다 14절에 고난당하고 병들었을 때 가장 먼저 해야 할 것이 무엇이라고 합니까? 교회의 장로들을 청하라고 하잖아요 하나님의 뜻을 알기 위해서 이 교회의 지도자들을 청해서 같이 기도하는 것이라고 하십니다 고난을 당했을 때 주님의 이름으로 이 성령의 기름을 바르고 말씀을 알려주고 또이 사건이 구원의 사건이 되게 해달라고 기도해주는 공동체가 있어야 한다는 것이죠 15절에 이런 믿음의 기도가 병든자를 구원하게 한다고 합니다. 그런데 다시 자세히 보면 병든자를 낫게 한다고 하지 않고 구원한다고 해요. 그것이 주님이 우리를 일으키시는 것이라고 하시고 사하심을 받는 비결이 된다고 하십니다. 우리가 당한 일또 우리가 해야 하는 모든 일 가운데 문제 해결과 형통으로 믿음을 가늠하는 것이 아니라 우리에게 보내주신 예수 그리스도를 믿는 그 자체가 바로 믿음이라는 것이죠. 무조건 낫게 해달라, 회복하게 해달라, 벗어나게 해달라가 믿음의 기도가 아니라, 이 일을 통해서 예수님을 만나고 구원받게 해달라는 기도가 믿음의 기도라는 것입니다. 그래서 늘 우리들 교회 홈페이지 기도 제목과 울림 기도에, 또 큐티 기도에 올라오는 기도 제목들을 보면, 이렇게 기도 제목을 부탁하시면서 마지막에는 이 사건이 구원의 사건이 되게 해달라고 기도 요청을 하시죠. 이것이 바로 믿음의 기도입니다. 병이 낫는다고 영원히 사는 것도 아닌데 병 낫는 것으로 구원받는다고 생각하지 않고 병이 나아도 안 나아도 이 사건 때문에 주님을 만나서 구원으로 결론이 나게 해달라는 기도가 믿음의 기도이고 이런 믿음의 기도가 병든 자를 일으킨다고 하시는 것입니다. 그래서 우리들 교회에 아주 유명한 말이 있지 않습니까? 할렐루야, 아미랍니다. 믿음의 기도는 무조건 믿습니다. 이렇게 기도하는 것이 아니라 말씀을 통해서 내 죄를 보고 회개의 자리로 나가라고 권면하는 기도예요. 그래서 그런 믿음의 기도를 통해서 우리가 사심을 얻게 되는 것입니다. 16절에 그런 믿음의 기도를 하기 위해서 어떻게 해야 한다고 합니까? 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라고 하시죠. 이 지도자라도 자기 죄를 드러내고 기도를 받는 자도 자기 죄를 드러내는 것을 통해서 회개의 역사가 일어나고 치유의 역사가 일어나게 된다는 것입니다. 병원을 가도 어떤 가진 방법을 써도 해결되지 않았던 이 중독과 아픔의 문제들이 목장에서 공동체에서 나누고 또 서로를 위해서 화살을 쏘는 것 같은 중보기도를 할때그 기도에 대한 응답으로 끊어지게 되었다는 간증들을 많이 듣습니다. 내가 100% 죄인인 것을 알게 되면 하나님이 100% 오르시다는 것도 알게 되죠. 그래서 내죄 때문에 예수님이 십자가에서 피 흘려 돌아가셨다는 사실이 믿어지면 그 주님의 사랑으로 인해서 또 우리의 중독보다 더 좋은 주님을 만나기 때문에 역사하는 힘이 크게 나타나는 것입니다. 17절과 18절을 보면 의인의 강구가 역사하는 힘이 크다는 것의 예로 엘리야, 엘리야 선지자를 듭니다. 엘리야가 특별한 사람이 아니고 우리와 성정이 똑같은 사람이지만 어떻게 기도했는지를 보여주기 때문이에요. 엘리야는 이스라엘 땅에 비가 오지 않기를 간절히 기도했습니다. 아하방이 엘리야가 전한 하나님의 말씀을 듣고도 돌이키지 않았기 때문에 이스라엘의 구원을 위해서 떨어지고 망하고 아프게 해달라고 기도한 것이죠. 하나님의 말씀에 능력이 있다고 생각하지 못한다면 이런 기도를 할수 없겠죠. 지금으로 치면 우리의 자녀들이 시험에 떨어지게 해달라는 기도, 남편이 사업이 망하게 해달라는 기도, 병에 병이 낫지 않게 해달라는 기도와 같습니다. 이 기도로 인해서 3년 6개월 동안 하늘과 땅이 닫혀서 이스라엘 땅에 아주 극심한 가뭄이 찾아왔죠. 이스라엘 입장에서는 이 엘리아가 얼마나 매국노였겠습니까? 이것을 옳고 그름으로 본다면 엘리아만큼 나라를 팔아먹은 선지자가 없어 보입니다. 그러나 엘리아가 이스라엘이 미워사는 기도가 아니었지요. 하늘에서 불이 떨어지고 난 이후에 이제 비를 달라고 기도하니 이 손바닥만한 구름이 보이고 비가 쏟아져서 땅이 열매를 맺게 되었습니다. 하나님의 뜻을 알아야 이렇게 구체적으로 기도할 수 있는데 우리는 하나님의 뜻보다 내 뜻이 앞서고 하나님의 원함보다 우리의 원함이 앞서기 때문에 이런 기도를 하기가 참 힘듭니다. 비가 그쳤다가 기도를 통해서 하나님이 비를 주셔서 땅이 열매를 맺게 되었다고 하잖아요. 그러니 오히려 비가 안 오는 것이 축복이 된 것이죠. 단지 비가 와서 축복이 되었겠습니까? 이것은 우리가 물을 대는 것이 아니라 하나님이 하늘로부터 비를 내려주셔야만 우리가 살수 있다는 것을 깨닫게 한 사건이 되었기 때문에 축복이 된 것입니다. 예전에 제가 살던 전셋집에 경매가 들어오는 사건이 있었습니다. 집주인이 많은 채무를 지고 잠적을 해버려서 연락이 닿지 를 않으니까 저희가 살던 전세집에 경매 경고장이 날라오고 참 이런 사건들을 겪으면서 해석이 잘 되지도 않고 하나님이 원망되기도 하고 참 마음이 어려웠던 기억이 있습니다. 그때 참 공동체 처방과 겉면으로 제가 그렇게도 이렇게 손을 벌리기 싫어했던 아버지에게 이 사실을 말씀을 드렸고 극대노하시고 하여튼 우여곡절이 있었지만 마지막에는 결국 아버지의 도움으로 그 집을 저희가 경매를 받게 되었습니다. 그때 목사님께서 저에게 해주셨던 말씀이 기억이 나는데 정 목사는 그렇게 힘들 때마다 손을 벌리고 도와줄 아버지가 있어서 너무 유감이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 아, 아그 말씀을 듣는데 제가 예전에 이제 사역자 나눔 시간에 신앙생활을 잘 하지 않는 아버지에 대해서 나눴을 때 목사님께서 정 목사는 아버지의 사업이 망해서라도 그 아버지가 구원받기를 원하냐 이렇게 물어보셨던 기억이 떠올랐습니다. 엘리아가 이스라엘 땅에 비가 오지 않기를 간절히 기도한 것이 아하반과 또바알과 아세라신을 우상으로 섬기던 이스라엘 백성들의 구원을 위한 믿음의 강구였던 것처럼 그 질문이 저에게는 얼마나 이 아버지의 구원에 대해서 중요하게 여기고 있냐를 또 얼마나 큰 대가 지불을 할수 있냐를 물으셨던 것 같아요. 다시 그 질문에 대해서 답을 해보려고 하니 아버지가 두려우면서도 아버지가 가진 재산은 부럽고 망해서라도 구원을 받게 해달라는 기도를 하는 것이 결국에 나중에 내가 받을 게 하나도 없어질 수 있겠다 이런 계산이 절로 되더라고요. 그런데 그렇게 계산이 돌아가니까 그런 기도가 나오지 않더라고요. 몇년 전에 명절에 내려가서 할머니와 이런저런 이야기를 나누는데 저희 할머니는 저희 집안의 믿음의 선조시거든요. 그런데 이런 말씀을 하시는 거예요. 너네 아버지 사업이 망해야 예수를 만날 텐데 이러시는 거예요. 할머니 입장에서는 아들이시잖아요. 근런데 아들의 사업이 망해서라도 예수님을 만나길 원하시는 그 할머니의 믿음의 강구를 듣게 되니까 제가 목사지만 얼마나 이 구원에 대해서 얕게 생각하고 정말 쉽게 생각했는지가 떠올라서 눈물이 참 많이 났습니다. 도저히 해결되지 않을 것 같은 문제가 찾아오고 여전히 그 문제가 해결될 기미가 보이지 않아도 나의 구원을 위해서 허락하신 고난의 사건이라고 생각할 수 있다면 이 환경이 나아져서가 아니라 내가 받은 구원 때문에 열매 맺는 인생이 되었다고 고백하게 되는 것 같습니다 우리 스스로가 이런 기도를 할수 없기 때문에 의인의 강구를 함께 해줄 공동체가 필요하고 열매를 맺기까지 또 함께 인내하며 걸어가 줄 지체들이 필요한 것입니다 적용질문 드리겠습니다 여러분은 고난 중에 기도하고 즐거움 가운데 찬송하는 삶을 살고 계십니까? 병 들었을 때 청할 공동체가 있으십니까? 지체들의 믿음의 기도를 통해서 고난을 말씀으로 해석하고 구원의 사건으로 여기며 살아가고 계십니까? 건강한 공동체가 되려면 셋째, 한 영혼의 구원을 위해서 애통해하며 섬겨야 합니다 의인의 강구가 역사하는 힘이 크다고 하는데 우리는 의인의 강구가 아닌 의인의 형통을 원하죠. 그런데 하나님의 관심은 우리의 형통보다 구원에 더 방점이 찍혀 있기 때문에 우리는 이 진리에서 너무 떠나고 싶을 때가 많습니다. 그래서 19절 말씀해 보면 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 그리고 20절에 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것임이라고 해요. 미혹되는 것은 우리의 욕심 때문이라고 하셨습니다 늘 말씀대로 사는 것보다 이 땅에서 누리고 싶은 대로 이렇게 살기를 원하기 때문에 미혹될 수밖에 없습니다 천국의 소망을 두고 살아야 되는데 이 땅의 부귀 영화와 영광을 구하면서 살기 때문에 참고 인내하는 것이 힘든 거예요 그래서 오늘 이 망하기를 기도하는 비가 안 오기를 기도하는 엘리아의 기도가 너무 듣기 싫은 것이죠 그런데 하나님의 마음을 알고 구원이 최고의 상급이라고 여기게 되면 나뿐만이 아니라 남도 살리고자 하는 사명의 인생을 살아가게 됩니다. 단임 목사님께서 교회 부흥 때문에 사역을 하신 것이 아니라 한 영혼, 한 가정이 살리는 영혼구원 때문에 걸어오시게 된 이유도 목사님께서 말씀으로 살아나신 역사가 있기 때문입니다. 목사님이 살아내신 그 말씀을 듣고 우리도 죄를 고백하고 또 주님의 긍휼을 구하게 되었기 때문에 세상에 미혹되고 이단에 미혹되고 중독에 미혹된 자들의 영혼이 사망에서 구원되는 은혜를 경험하게 되었죠. 우리의 허다한 죄가 십자가의 보혈로 덮여진 것이 그저 머리로 깨닫는 이 성경에 기록된 지당하신 말씀이 아니라 구체적인 우리의 삶의 간증으로 고백되어졌기에 그것이 은혜임을 깨닫고 또 내가 받은 은혜를 전하지 않고는 견디지 못할 이 사명의 인생으로 이 땅에서의 나그네 삶을 살아가게 되는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 이 건강한 공동체는 진실된 언어생활과 믿음의 기도로 이루어져 갑니다. 고난을 당해도 기도할 것이 있고 즐거워할 일에도 찬송할 것이 생각나며 병이 들어도 당장의 교회 공동체가 생각이 나는 것이 건강한 신앙 생활을 하고 있다는 증거입니다. 직분 때문이 아니라 한 영혼의 구원 때문에 낮아지기로 자처하는 신앙 고백을 통해서 하나님은 사망에서 생명으로 구원하시는 이 역사를 이루어 가십니다. 의인의 강구가 역사하는 힘이 크다고 하신 것처럼 올 한해를 은혜 가운데 살아내게 하신 것도 이 말씀과 공동체의 덕분임을 고백하시고 내년에는 또 갑절의 영감을 구하며 우리 각자가 또 우리 가정이 주님이 거주하실 처소가 되어지게 해달라고 광고하시는 오늘 2023년의 마지막 주일 그리고 송구영신예배가 될수 있기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 참 우리 스스로를 잘 모릅니다. 그래서 기도하라고 고난을 주셔도 내 열심의 맹세를 해대면서 진실된 말이 아닌 거짓의 말로 얼마나 각자의 바벨탑을 쌓아 올리는지 모르겠습니다 건강한 공동체는 말씀을 통해서 내재를 보고 또 나의 수준을 인정하면서 예, 아니요, 감사합니다, 죄송합니다의 고백을 솔직히 하는 공동체라고 하십니다 우리가 지혜가 없고 정말 분별도 못하기에 공동체가 너무나도 필요합니다 오늘 믿음의 기도는 병든자를 구원한다고 하시고 사하심을 받게 된다고 하셨사오니 구원을 위해 우리의 죄를 서로 고백하며 기도하는 건강한 공동체가 될수 있도록 도와주시옵소서. 내가 듣기 좋은 말만 하는 것이 믿음의 건면이 아니라 오늘 구원을 위해서 비가 오지 않기를 기도할 수 있는 것도 의인의 강구라고 하십니다. 우리가 아무리 애를 써도 하나님이 비를 주시지 않으면 열매를 맺을 수 없는 인생임을 고백합니다. 그래서 정말 고난이 축복임을 고백할 수밖에 없습니다. 다니 목사님이 살아나신 그 말씀 때문에 저희가 이런 천국의 비밀인 구속사를 알게 되었는데 저희도 살려주신 은혜만큼 세상과 이동, 이단과 각종 중독에 미혹되어 있는 자들의 영혼 구원을 위해서 사명을 감당할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 단임 목사님의 모든 사역과 건강 가운데 기름 부어주시고 이 말씀 목상과 가정중수의 구속사 가치관이 곳곳에 전해질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 준비되고 있는 우리들 교회 모든 교육부서와 또 청년국의 겨울 사역 가운데 성령의 기름을 부어주셔서 해같이 빛나는 우리의 다음 세대들로 세워질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 인구 절벽 시대에 생명을 저버리는 모든 정책들을 막아주시고 이 나라가 성령의 통치를 받는 나라가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 각자의 기도 제목으로 기도하시겠습니다.